tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier momento que nos estén escuchando, estamos en Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 45, y hoy estamos bien contentos, estamos en esta nueva temporada de Isla Caribe Podcast Radio, y nos encontramos hoy desde un lugar muy especial para nosotros, eh, nos encontramos desde el Candil, aquí en la calle Unión, este lugar lleno de libros, eh, lleno de personas interesantes que encuentras aquí para conversar. Por ahí está Jaime Vázquez, que tuvo unos libros. Saludos a Jaime. Hello. Eh, también queremos saludar a Tamara, a Lupereida, muchachas aquí en el Candí, eh, donde usted consigue, mira, desde vino, fresco agua, eh, café, chocolate y toda clase de libro que usted quiera conseguir la encuentra aquí en el Candí. Historia de Puerto Rico, historia de Latinoamérica, historia del deporte. Bueno, usted no sabe todo lo que usted puede encontrar aquí en Candil, donde los libros, mira, flotan en el aire. Cuando venga para acá, mire, tira el techo para que vea los, los libros flotando en el aire. Pero hoy, en nuestro episodio número 45, ¿la Melina? Número 45, ¿qué sí, estamos? Hoy se te da la cámara, Corillo. Está ya en producción. En producción. <risas> y estamos bien contentos porque hoy tenemos la oportunidad de conversar y de hacer una entrevista a nada más y nada menos que a Ramón Antonio Arroyo Santiago. Y usted dirá, ¿quién es Ramón Antonio Arroyo Santiago? ¿Cuántos no habrán así en Ponce? Pues miren, más que uno. Pero que todos nosotros lo conocemos como Arroyito, el gran maestro de la Ponce High. Mister, ¿cómo usted se encuentra? Qué bueno tenerlo aquí. Tantas veces que lo vemos por ahí por la calle y siempre habíamos conversado de que queramos entrevistarlo, que había mucha gente que lo quiere ver, que le quiere enviar saludos. Por fin se dio la oportunidad. Y vamos a, a conocer un poco sobre su vida, su trayectoria. Porque déjame decirle una cosa. No hay estudiante, yo no sé desde qué año, que haya estudiado en la Ponceja y que no se acuerde de usted o que haya cogido clase con usted. Y yo creo que eso es bien importante, que las personas lo sepan, porque usted lo quiere muchísimo en todos lados. Todos los estudiantes, cuando mencionan a Rollito, mencionan la Ponceja y eh, sienten un gran aprecio por usted. Sí, yo, 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 lo sé porque lo, lo, lo parco en la calle. ¿Se encuentra esa persona por ahí? Todos los días, sí. Salgo para casa, llegaron a las 12 y llegó a las 6 de la tarde. <risa> De tanto que tiene que saludar. Es correcto, me detengo a hablar con ellos y empezar a recordar mi tiempo, porque fue que yo, yo me enamoré del magisterio. Y llegó un momento en que yo pensaba que los muchachos tenían problemas, y realmente no tienen problemas. Son, digo, no son muchachos problemas, son muchachos con problemas. Con problemas. Y al descubrir esas cuestiones me di por entero a esa cuestión. Más que maestro, porque lo mío no es profesión, lo mío fue vocación. Vocación. Yo me entregué de lleno al magisterio. Yo estuve en Ponsejay casi 40 años y no falté ni un solo día. Lo sé, años. lo sabemos. La asistencia perfecta. Y eso realmente, el día más, el día más feliz para mí era el lunes. Cuando comenzaba Mis compañeros la se reían. Y si me lunes, ¿por qué? Porque ese es el día que voy a encontrarme con mi muchacho. Y nunca, nunca tuve un problema con un estudiante. Niños que me venían donde mí a decirme y a, a hacerme unas confesiones que me sus padres a tener. Cuando no tenían ni qué comer, maestro, necesito no tiene por ahí su perfecta para un perro que sea. Y eso, eso me llenó, me llenó. El maestro es ejemplo del, del modelo. Exacto. El modelo del, 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 
Y recuerdo una, una anécdota muy, muy, muy esposa, digo yo. Antes existía bien el bullying, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando me nombraron, me gradué de maestro. Y cuando me, me, me nombraron para trabajar, no me dieron la escuela. Asistí al a una entrevista con la señora Mariana Suárez de Longo, que es Mariana. la persona que tiene en la biblioteca. El nombre. El nombre de la biblioteca de Ponce. Correcto. Y se me quedó mirando y me dijo, y usted con ese cuerpo, y usted con ese cuerpo y esa juventud, se hace para ser frente un grupo. Y yo le dije, yo no voy a pararme frente a un grupo. Yo voy a pararme frente a cinco grupos en primer lugar, y en segundo lugar no es voy a pararme, yo voy a enseñarle yo voy a educarlos porque para pararme frente a ellos ¿a qué voy a ir? Exacto. la cuestión fue que ella, pues, ella empezó o sea, yo como que eso no le gustó y después esa es la vida mía yo, tú, el, el magisterio es mi vida y si me den pues, la oportunidad para aconsejar es que yo quiero ir ya la tremenda casualidad una casualidad muy triste por supuesto la persona que daba francés en Ponce Jai era la, la señora Bessie Osuna. Bessie Osuna. Bessie Osuna. Y Bessie Osuna fue la que compuso el himno de la Ponce Jai. Y era maestra de francés. Era maestra de francés. Y era la que, fue la que compuso el himno. El himno. El himno, el himno de la Ponce Jai. Hasta que ella murió de cáncer y los muchachos se quedaron sin profesor en Francia. Así que tuve la oportunidad, me llamaron y fui. Y a partir de ahí, hasta que me jubilé. No trabajé más nunca, nunca en otra escuela. ¿Cuántos años trabajó en la Ponce Hay? Casi 40. Casi 40 años. Y para llegar a ese momento que usted entra a trabajar a la Ponce Hay, nos gustaría conocer un poquito de antes de su vida, antes de ser maestro, ¿verdad? Eh, ¿Dónde usted nació? ¿Dónde nací, usted nació? Yo nací en el barrio Tallagoa Poniente de Peñuela. Ah, usted nació en Peñuela, Tallagoa Poniente de Peñuela. Usted Peñuela. nació allá. Y no te puedo decir la fecha porque se me olvidó. Se lo olvidó. <risa> Hace eso par de añitos atrás. No, más o menos. Y entonces, usted nace en Peñuela, barrio Poniente. Eh, ¿Y cómo llega entonces su papá y su mamá? ¿Cuáles eran los nombres? Mi padre se llamaba Juan Francisco Arroyo y le decían, le decían Paco. 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 Y hacía que aparecen todos los papeles como Paco. Y mi madre, Modesta Santiago. Modesta Santiago. Tuvieron siete hijos. Pero usted tuvo seis hermanos. Seis hermanos, sí, correcto. Seis hermanos. ¿Qué pasó? Eh, lo que están en el podcast, pues ya ustedes saben, Merina... Eh, Pasando el dedo donde no debe, pero seguimos aquí. Se estaba hablando que usted tiene, eh, tiene seis hermanos. Tenía. Tenías. Se murieron unos cuantos. Murió, dos hermanas murieron. ¿Y cuántas eran eh, eh, hermanas y hermanos? Eran cuatro, cuatro hermanos y hermanos. Ok. Ángel Miguel, Teddy. Ok. Yo fui el menor de todos, de todos ellos. ¿Y cómo llega José? Llegamos a Ponce porque mi madre se, estaba enferma. Y la trajeron a tratar a tratamiento, a el tratamiento aquí en Ponce. Y como una de mis hermanas, el niño va a Ponce para cuidarla a ella. 
ya, una de sus hermanas ya venía. Ajá. Ella vino a quedarse en casa de una, de una hija. Entonces la otra hermana mía regresó para allá para poder cuidar a, a, mi, a mi madre. Este, y poco a poco fuimos viniendo todo para Ponce, menos yo, que me dejaron en, en Peñuela, en casa de mi tía, para que terminara el año escolar. Para que no, no perdiera el año. Para que no perdiera el año. Perdiera el año. O sea, que sus hermanas vinieron a Ponce y usted se quedó con una tía allá. Antes de seguir, ¿verdad?, hablando sobre, sobre ese año que usted se quedó con su tía allá en Peñuela, para no perder el año, eh, ¿en qué escuela elemental intermedia usted estudió? ¿En Peñuela? En Peñuela. De primero a tercer grado, estudié en la Valdivieso, Escuela Valdivieso en Tallaboa. El barrio donde estaba la escuela llamada Sabana Palma. Y ahí entonces empecé a asistir a la escuela Western de Peñuela, del Western, pueblo de pueblo. Peñuela, la Western. Ahí estuve hasta la escuela intermedia. Como eh, creo que se dije al principio, este, en casa éramos extremadamente pobres. Estuve asistiendo todo ese tiempo descalzo a la escuela. O sea, cultivar la escuela elemental descalzo. Descalzo. Y el intermedio también. Y el intermedio también. ¿Cuánto tenés que caminar? ¿Cuánta distancia? Como con 14 kilómetros todo. De su casa, la escuela, todo Por el día. Por esa ardiendo. Entonces a la hora del almuerzo había que pagar un centavo en los comedores escolares. Para poder tener acceso al, al almuerzo. Yo fue en casa, no comíamos con el centavo, no lo había. No daba. Mi hermano, era mi hermano y yo, teníamos estos centavos diarios y en casa no lo había. ¿Qué hacían? Antes se podía, ahora no se puede, pero antes cuando eh, preguntaban que si teníamos centavos en esta, bueno, lo que hacían era que nos dejaban ayudando a fregar los platos del comedor y a veces que salíamos a las 6 de la tarde de allí. Para poder cubrir el almuerzo. Es correcto. Lo que no pagábamos. Y así fue, la cuestión fue que una vez terminé el, el, la escuela intermedia, paso a la escuela superior, era allí mismo, en la misma muestra. Yo estudié el año 10 años. Entonces yo gradué 10 de escuela superior, lo estudié en Peñuela también en la web. Entonces vine a Ponce y solicité venirme. De hecho, entonces ya todos también me han ido para Ponce y yo pues era el único que quedaba. Y ya día terminé, me voy para Ponce también. Me vine para Ponce y me, me matriculé en ella. En la Ponce Jai. En la Ponce Jai. Ahí terminé el tercer y el cuarto año. ¿Te acuerdas más o menos para qué año fue? Que llegó a la Ponce Jai y se graduó. Eso fue para el año 48. Como en el 48. Interesante cuando Muñoz Marín, el gobernador de Puerto Rico para esa época. Sí, yo he visto a Muñoz Marín. Yo hablaba de algo este, Era una época también. Era un, una, una política tan sana. ¿Dónde están? Nuestros, Ramón Antonini, García Méndez, ¿de dónde están? Que lo caigan en día. Que tenían ideales políticos totalmente distintos unos de los otros, pero, pero, amigos, pero eran amigos. Eran amigos. Este, no había esa corrupción, no había nada, esa pillería de dinero. Eh, uno eran, eran de pensamientos totalmente eh, bien distantes uno de los otros, pero... No se podía pensar en corrupción, no se podía pensar en... Ahora todo es el dinero. Saludos. 
y, y entonces viene acá, estuve a grado 10, grado, eh, grado 11, perdón, y grado 12 en la Ponce High, y usted me dijo que eh, en, la, en, la, en la entrevista previa que habíamos tenido, que usted se graduó bien joven de la Ponce High. ¿A qué edad tenía más o menos? 15 años y se graduó de cuarto año porque me dijo que antes usted podía durante sí, alguna forma. Era porque antes, antes eran, solamente requerían 12 créditos. La, 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 la biometría y el español no era obligación, obligatorio. Y se aceptaba en universidades. Lo único que cuando tú ibas a la universidad, esas dos materias tú tenías en algún momento que cogerlas para ello activarlo ya como que había como la que las tomaste. Pero ya estaba en el matriculado del mismo. Exacto, que era como que... La católica, de hecho. Y usted estudió, entonces, eso le iba a preguntar. ¿Usted pasó de la Ponceja a qué universidad? A la católica. Ah, la católica. La católica. ¿Y entró a estudiar qué? Estudié porque yo no tenía dinero para estudiar. Como te estaba explicando en una previa, que tuvimos tú y yo, el problema mío era que la, la, la situación económica era de esta magnitud que yo tenía que buscar en algún lugar para ayudarme, para ayudar a mi familia. Entonces fue que solicité a ver si me cogían en el ejército. Y yo dije, pues el alma no es tan fácil, no hay problema. Cuando me llaman era para la infantería marina. Y aquello fue todo bien. Y usted, eso fue, usted saliendo, usted saliendo de, la, de, la, de la Ponce ahí es que solicita es correcto. para el ejército. Y usted pensaba que no lo iban a llamar y no, lo llamaron. Imagínate, con, 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 con cinco pies y noventa y pico de libra. ¿A mí no me van a llamar? Y lo lindo no es eso, que estando en el éxito me dieron a encargar el, el jefe más pesado que fue eh, 35 libras. Y no sé ni cómo yo pude, pero y, lo pasé. ¿Y tuvo que irse de Puerto Rico? Y tuve que irme de Paris Island, de Paris Island. ¿Dónde es Paris Island? Carolina del Sur. Carilado. Y usted llegó a Carolina del Sur. En pleno invierno. ¿Que hacía frío? Que se hacía frío. Cuando ¿Y usted había viajado de Puerto Rico alguna vez? Nunca. 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 Y me interesa aquella, aquella nostalgia. Pero tenía que hacerlo porque entonces las cosas empezaron a mejorar en mi casa. Porque tenía un sueldo allá y ese sueldo yo le enviaba acá. Aparte de eso, mi madre y mi padre recibían un dinero porque yo estaba allá. Okay. Entonces empezamos a plantear un chapalante, como dice uno. Este, entonces las cosas mejoraron grandemente. Lo que pasa es que, como yo, el, el, el ejército, digo, una vez yo me, me, me iban a dar 6 mil dólares y me quedaba dos años. Okay. Porque yo fui el que mira, mira mi nota. Eso yo lo aprendí en el, en el ejército. Pero es que usted siempre ha estado impecable. Cuando usted estaba en la Ponceja y hoy día eh, es eh, impecable desde arriba hasta abajo. Yo tengo orgullo, yo tengo 10 certificados en maestro mejor vestido de Ponceja. <risa> Gente, ¿escucharon eso? Arroyito tiene 10 certificados como el mejor maestro en vestimenta en la Ponceja. Así que hasta ese récord tiene Arroyito. Y tengo tres como, como este, maestro del año. Maestro del año también fue maestro. De todo eso vamos a hablar ya un poquito cuando entremos al tema de la Ponceja. Eh, y, y, y no filmó por dos años. Por el que hace dos años. No volví más porque yo, yo no me acostumbraba. De hecho, yo lo que quería era estabilizarme porque para poder. Porque ellos, ellos me pagaron. En Fuentenía Marina me pagaron el derecho, me pagaron el derecho. ¿Y dónde lo estudió? En la Católica. En la Católica. Okay. Entonces, los veranos empecé a estudiar y cogía el dinero la licencia para venir. Eso no es lo mismo. ¿Cuánto tiempo estudió en la Ponce? Este, perdón, en, en la Católica. Cuatro. 
cuatro años. Hizo su bachillerato en educación. Lo hizo en, no en educación, okay. lo hice en historia. En historia. Esa fue mi, mi, mi materia principal. Como yo, yo cuando hice mi bachillerato en comunicaciones, yo cogí muchos créditos en historia y teología en la Universidad del Sagrado Corazón. Y cuando me gradué de, de comunicaciones, pues vine a la, a, a la católica a hacer una maestría en historia pura y, a la, y la certificación de maestro. Ahí es cuando hago la certificación de maestro en historia y luego termino en el Centro de Estudios Avanzados estudiando arqueología y graduándome de arqueólogo pero hice mi certificado de, de maestro y, y, y fue en la, en, en la católica. Yo en la católica, ¿qué pasa? Que los veranos empecé a coger este... Pues yo me gradué con 140 en un crédito de bachillerato. Y entonces, de los 141 créditos que cogí, saqué 140 a este y dañaron el texto. 140 y una vez. Solamente tenía, digo, había una compañera que tenemos como esa competencia. Cuando nos graduamos, los dos salimos, salimos con que ya quedé como estaba de la noche. Wow. Que a mí me llegan, yo me siete medallas. Y si usted entró eh, en la Católica a hacer ese bachillerato en historia pura, ¿cómo llega al francés? Pues sencillamente porque en los veranos yo empecé a coger curso en francés. Además, en el bachillerato era obligatorio, obligatorio coger una lengua extranjera. Y tú escogí el francés. Escogí el francés. Entonces la mujer se dio cuenta de que yo tenía una habilidad tremenda para el idioma y me dijo, ¿por qué tú no puedes entrar en francés? Y dije, no, porque ya tengo ya la mina anteriormente. Me dijo que escogí la historia porque yo era muy buena en historia también. Y dije, pero puedes hacer las dos cosas. Pues así fue, termine cuando yo tengo tres concentraciones. Tengo una en historia, en francés y en español. En español. Yo me dio una serie española mierda, entonces ahí, arroyito. En español, que traía con lo de la ¿Y cómo la historia entonces de la de la, de la católica de la Poncejai como estudiante pasa a la católica como estudiante y cómo llega entonces a trabajar a la Poncejai como profesor, como maestro? Precisamente por lo que te expliqué ahorita, porque murió la, la, murió la, la, la profesora de francés, de francés. Entonces los niños se quedaron sin maestro de francés. Yo estaba todavía y yo había terminado el bachillerato. Entonces la monja me dijo, me están buscando maestro de francés y yo pensé que yo no terminado el bachillerato. Entonces me ofrecieron lo siguiente, te vamos a hacer un programa especial. Vas a ir a Ponce por las mañanas y por las tardes vienes acá, en otras palabras. Como había que hacerme una práctica para ser maestro, que había seis créditos, me contaron eso como que ir a Ponce a enseñar el francés, me lo contaron como sí, hay crédito. Y ahí entonces. Y ahí me quedé. Y ahí se quedó. Porque ahí me quedé. ¿Se acuerda el año en que llegó a la Ponceja? Sí, claro, llegué en el año 59. 1959. 1959. 1959 llega a la Ponceja. Y fue para dar el curso de francés. Curso de francés y de historia. Y de historia. Porque, muy amable, eran cinco secciones. Y no había, porque antes el francés era estudiante, 
a que escogían estudiantes que estuvieran en buen promedio. Después fue que se dañó la cosa. Empezaron a darle francés a todo el mundo y no tenían ningún interés. No, interés no para ver. Entonces, ¿qué pasa? A mí yo de unos cursos, ya me dejaron un año, dos años de enseñando a la católica también. Yo soy el francés y la católica y aquello fue un desastre. Me iban tan mal preparados en gramática, en español y curso. Lo dejé. ¿Qué pasa? Todavía te lo digo con sinceridad. Yo me pongo a ver televisión y oigo esa, esa, esa catarata, como digo yo, de disparates y de palabras mal pronunciadas de nuestros de los grandes que periodistas, Ayer estoy viendo la televisión un señor con un doctorado en español siquiera. Aquí habemos como 20 personas. Habemos. Seguido me da la ganas de llamar por teléfono. Porque el verbo haber no pluraliza. Exacto. Aquí habemos. Diga somos o estamos. Estamos. Y me da cosa, me da cosa también. Tienen. En mi programa de Saudi Rivera. Lo de por la tarde. Lo de los cantarinos. Cada disparate que dice. El, el abogado presentó la evidencia en la corte. En la corte no se vende evidencia porque evidencia significa que está frente a ti. Exacto. Se vean las pruebas. Yo voy a comer y está pasando. Están cogiendo a todo el mundo. Y, y eso que se encontró con eso en la Católica, sí. y se quedan exclusivamente en la Ponce Aquí yo, eh, hay muchas personas que le están enviando saludos. Hay cientos de personas conectadas ahora mismo. Eh, y les voy a leer algunos de los saludos que le están enviando. Eh, recuerden que pueden escuchar este podcast en Isla Caribe Podcast Radio. También pueden ver el video en la página de Isla Caribe. Y aquí muchísimas personas que se han conectado. Marilyn Sintrón dice saludos a Arroyo. Eh, Jessica Toro Martínez dice eh, uno de mis maestros favoritos. Poco, pocos maestros, aquí se me, pocos maestros por vocación, mi respeto y admiración al profesor Arroyito. Eh, Carlos dice saludos a Arroyito. Eh, Héctor Cruz, maestro, mucha salud para usted, gran educador. Antonia envía felicidades, Arroyito. Gracias, Arroyito, por su dedicación. Bravo, abrito. Así que eh, le envía muchos saludos a muchas personas que, que estudiaron con usted en la Ponce High. Usted solamente dio clase durante 40 años en la Ponce High. Estuvo toda su vida como Todo profesor ahí. en la Ponce High. Es correcto. A mí se me ofreció una vez una, una, de la plaza de director de escuela. Le ofreció ser director en Yauco. Es correcto, eso me que te está en el salón de clase. Eso mismo que pasaba a mí. Sentado detrás de en una oficina, uno haciendo papeles y cosas, no, eso no es lo mismo. Cuando yo estaba en el departamento de educación, también me ofrecieron eh, trabajar en un puesto en el, en el distrito y jamás, o sea, yo creo que lo mío es dentro del salón de clase con los estudiantes, nada de, de oficinas y nada de eso. No, que sé yo, no, no voy, no voy, no, no me gusta. Me gusta estar en el salón en contacto directo con el Y yo recuerdo, yo fui la persona que instituyó entonces ahí la, la, la celebración de la Semana de la Cultura. 
que es que se instruye en todo Puerto Rico. Se más de la cultura que desde lunes a viernes aquello era. No se realizaba y con ustedes se comenzó a realizar. Se comenzó a realizar y me dejaron caer conmigo. Entonces aquello era, bueno, una vez me llamaron la atención cuando aquí en una semana, este viernes, me llamaron la atención porque yo presento a mi niña al comedor escolar. Porque en el Study Hall de la Ponte hay, había aquí. El famoso Study Hall, imagínese usted. Había 500, 500 comiendo todo lo que estaba. Toda la semana. ¿Por qué últimamente después lo dejé? Porque un padre vino un día y me dijo, maestro, mi hijo le mandó, mi hijo le trajo a usted una docena de pasteles. ¿Cuántas a él le va a dar? A que ya me dijo, exacto. Que yo le dé a ella su hijo, porque usted será ya yo, ya yo sé que los restos que venga viene por interés de Yo no le regalo una nota a nadie. Y el sobrino cogió que se conmigo se acordé. Por poco se acuerda. Y recuerda, bueno, en 40 años, cuántos estudiantes no, no habrán pasado por su, ¿verdad? Eh, por su salón de clase, pero recuerda algún de esos estudiantes que se haya destacado en algunas profesiones, eh, ¿recuerda alguno de ellos? Yo recuerdo Carlos Casablanca Ramírez. Carlos Casablanca Ramírez. Ramírez. Carlos Casablanca era un muchacho completamente pobre. Era una profesora jubilada la que le proveía todos los días comida y ganar. Y Carlos vino un día a mi clase y yo le dije, claro que tú piensas estudiar. Y me dijo, yo nada, porque yo no tengo nada y no tengo a nadie. Y él sí, fuimos con él a Mayagüez. Y le conseguimos la beca. Muy brillante. Este Carlos empezó a coger ingeniería ingeniería química. Y yo le dije, eso no es lo tuyo, lo tuyo son los idiomas de vuestra manera, porque por eso que tú hablas lo hablas como. Porque yo no, no sé lo que me gusta. Como al año se presenta Carlos a mis los maestros, yo voy a seguir sus consejos. Me voy a con idiomas. Cuando pasó el tiempo, un día abro yo el periódico y el retrato de Carlos Casablanca. Carlos Casablanca Ramírez, primer puertorriqueño graduado con un doctorado en francés de la Sorbona de París. De la Sorbona de París. La Sorbona de París. Estamos hablando de una de las universidades más famosas, más famosas del mundo. O sea, del mundo. Y un puertorriqueño que pasó por. Y me imagino que su primer francés fue con usted. Sí, bueno, yo los años encontré conmigo. Sí, y yo llego a París, sí. Bueno, este, Carlos Casablanca, tengo entendido, lo último que supo fue que estaba dirigiendo el departamento de la enfermedad de Se casó con una francesa. Se casó con una francesa. Se casó con una Llegó a mi salón y me dio un maestro expreso. ¿Y qué, ¿Y qué se siente cuando, verdad? Ah, no tengo palabras para explicarlo, porque yo hasta se llora la vida. Pero uno recoge lo que siempre. Yo no, nunca tuve un problema con estudiantes, nunca, nunca sé lo que tengo con estudiantes. Primeramente porque yo me preguntaba que si yo tenía un problema con un niño, yo iba a la directora y se lo decía, yo no sé, ya fue una cosa. Se lo decía, para guardar el muchacho. Yo no sé que tuve un problema de un niño, nadie de vestido. Ese muchacho, no, ningún profesor pudo con él. Llegó a mi salón y me decía, la directora me dijo, se llamó en el arroyo, ¿cómo va a ser un muchacho? Y tú puedes. 
ese niño le falta respeto y le tiene que ir callada la boca. Maestros, yo soy de una maestra que ahora mismo en el semestre ha ido tres veces en la escuela. ¿Qué hace ese director que te llama la atención? O sea, que estamos viviendo en una época distinta. Demasiado, demasiado. Una época distinta. Entre otras cosas, también tiene otro problema grande. Vamos a verlo de esta manera. Es la tecnología. La tecnología le ha venido a comer el cerebro en su pecho. En hecho, no tiene que retornar. Lo tiene todo ya ahí dado. Ya no tiene el cerebro. ¿Para, para qué lo quiere? Y todo se lo da la tecnología. Niños que se meten al su cuarto dice que a ver televisión y están bregando todo el tiempo con eso por eso yo, no, yo nunca nunca le acepté a un estudiante un trabajo hecho en computador esa es la importancia de donde nos encontramos hoy aquí nos encontramos hoy en, en el Candil calle Unión eh, que es un lugar donde fomenta la lectura eh, la importancia de la lectura eh, y yo recuerdo cuando tomábamos clases con usted que había que leer el Quijote, había que leer la llamarada, había que leer este bueno, la bárbara, la bárbara, la bárbara, todo eso tuvimos que leerlo y, y, y hoy día casi eso yo creo que no se lee en las escuelas eh, y la importancia de, de, de conocer literatura, no solamente de los clásicos, sino también literatura de otras partes del mundo. Eh, y hoy día, pues como usted dice, pues eh, es lo que pasa también. Hay muchos maestros que no dominan la materia que enseñan. Y ahí es que viene el problema. La domina. Yo pasé por un salón un día cuando vieron la pizarra. La palabra examen estaba escrita con, tres veces con ese verdad. Ya lo que avisé. Entonces, el director mío, entré con el... ¿Usted podía hacerlo? Entré con el por su casa. Cogí el ahorrador y cogí los tres acentos y le hice por la puerta. <risa> ¿Usted dio clase en todos los edificios de Ponceray? Todos. Eh, yo me pasaba en Maquil. En Maquil terminé yo. Pues, 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 pues ahí fue que usted me dio clase. En el 97, yo me gradué en el 98. Mi clase graduanda fue la última clase graduanda de la Ponceja original. Porque en el 98 cerraron la escuela y lo dividieron. Ah. Porque iban a comenzar a reconstruir otra vez la Ponceja. Ahí mandaron a Pujal. A la Pujal, otros enviaron a Villa del Carmen. Eh, así que usted dio clase en Maquil, dio clase en, en Gramal. Yo clase en Rupert. En Rupert, en todos los edificios. En el edificio de Ponceja. El principal que tuve más tiempo fue en el de Ponceja. Y terminé, gracias a Dios, a ir a Colina. Después de 40 años, hubo uno o dos años con eso. Pero yo no que tenga ir a Colina. Bueno, ya estamos terminando, ¿verdad? Esta pequeña entrevista a Rollito. Aquí le quiero mencionar otros saludos que le han enviado. No sé qué le pasa a mi celular, que no me quiere dar eh, mira a ver si te sale ahí, aquí los tengo eh, se conecta Harrison Pérez Collazo desde Estados Unidos, Alberto Ortiz Alberto Ortiz pues Alberto Ortiz le, le, le envía saludos felicidades, Lisset Rodríguez que eh, fue maestra de teatro eh, también hasta ahora en la Concejay Luis Vélez, Verónica Pérez Yari González, María Enigente de los Iván Rivera Collazo le envía saludos eh, maestro, mucha salud para usted, gran educador, felicidades, un ejemplo, bendiciones para usted. Aquí también María S. Meléndez, bravo, eh, le envía saludos. Así que, Arroyito, mucha gente ahí enviándole saludos. Eh, así que, ¿qué palabras a todas esas personas que lo están viendo o lo van a escuchar más adelante en el Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 45? ¿Qué tiene que decirle a esta gente eh, que fueron sus estudiantes y que están en diferentes partes del mundo? Yo creo que, que sean ejemplos para la gente. 
sean ejemplos para los demás porque las cosas buenas perduran, lo malo no dura. Y si eres maestro, entrégate. Entrégate a la profesión. No estés. Muchos compañeros están ocurrieron. Y ahora en el presente, 15 y 30. Y eso no es la labor del maestro. El maestro con o sin es maestro. El maestro sí. Y no es profesión, es vocación. Y yo la vocación mía viene desde, desde que tenía como... Yo, cuando yo tenía ya lo que ella hacía, en el patio de mi casa, había un nene que había hablado, lo metía en el patio, yo le ponía una silla, y como tenía pizza ganera, le escribía en la parte de la casa, te daba clase a así. Y yo, yo era más chiquito que ellos. Bueno, yo siempre he sido más chiquito que todo el mundo, pero más tarde. Y usted... Y usted, <risa> y usted <risa> Tenemos un público aquí también. <risa> y usted se retiró de la Ponce High, pero no se retiró de enseñar, porque de aquí usted sale para dar una tutoría ahora. Ah, sí, claro. Seguro que ¿De sí, qué está dando tutoría? De francés. De francés todavía. Se enamora yo también del idioma. Es que el, el, el idioma es cultura. El idioma es cultura. Está francés. ¿Ah? Ahí de Francia. Sí, estuvo en Francia nueve meses, ¿verdad? En un momento dado usted tuvo, llegó a ir a Francia. Y vivió allá durante nueve meses, ¿verdad? Tenía una, una sobrina, una hermana que vivía para allá. Una madre. Una prima. Una prima. Eh, Arroyito, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la primera de un montón más. Más adelante volvemos y nos reunimos. No hay problema. Eh, así que para nosotros ha sido un placer, ha sido un honor eh, compartir con ustedes. Si usted quiere ver a Arroyito, pues lo que tienen que venir al casco urbano. Arroyito siempre está en el casco urbano. Y los domingos está en el casino. Y en los domingos está en el casino con mi tele de teatro. Ah, Rivera. Eh, Rivera, de Arroyito de Rivera. Eh, también maestro de la Ponce High de teatro. Así que para nosotros es un honor, un placer haberlo tenido aquí. Y recuerden visitar aquí el Candil. De aquí consigue libros, consigue vino, consigue café, consigue conversaciones con, con muchas personas, con buena gente aquí en el Candil. Y nada, hasta un próximo... Bien, que estamos a la orden. A la orden. Quiera que estoy. Este, aquí viene mucho mi sobrina, que es maestra Ponce. Viene aquí. Mi casa. Mi cabaza. Y usted vive en Ponce, ¿en dónde? La calle León, 52 a la orden. En la calle León, número 52, siempre ha vivido ahí. No sé, 24 años. 24 años. Y antes de la calle Sol. Pero que siempre ha estado en el casco urbano. Siempre, siempre, siempre. Siempre ha sido aquí en el casco urbano. Así que si usted quiere saludar a Rollito, ya sabe. Eh, él está para arriba y para abajo aquí en el casco urbano. Y a, y a las clases de aconseja y cuando hagan sus aniversarios y sus cosas. Inviten a Joyito para que Joyito vaya para allá a compartir. Sí, ah, lo invitan. Sí. Ah, bueno, pues ya usted se. La guancha le hace celebrar la fiesta. Y usted arranca para allá. De cuando se fue el sepa. Pues muchas gracias. Yo soy Enni Xavier Rivera Collazo, Melina Aguilar Colón, somos Isla Caribe y este es el episodio número 45 de Isla Caribe Podcast Radio. Desde hoy por la noche o mañana por la mañana ya este episodio está eh, listo para que usted lo escuche en podcast, pero también nos puede seguir por Isla Caribe en Facebook. Y nada, pendiente, eh, porque vamos a estar aquí en el Candil. ¿Cuándo es que vamos a estar en el Candil? ¿El 3 o el...? El 13 de agosto. El 13 de agosto, martes, el martes. 13 de agosto. Vamos a estar aquí en el Candil con una conferencia, bien, un conversatorio bien interesante eh, a 121 años de la batalla de Asomante. Así que venga para acá, martes 13 de agosto, que pregunté a la Tamara a la hora, no sé si a las 5 o a las 6. 
Eh, pero vamos a estar aquí con 121 años de la batalla de Asomante. Va a estar el profesor Gilbe, vamos a estar nosotros en un conversatorio. Y el 18 de agosto, me parece que es 18, 17 de agosto, 17, vamos a tener el recorrido de la batalla de Asomante, donde vamos a visitar todos los lugares donde fue la batalla importante de las tropas españolas, pero con puertorriqueños, en contra del ejército norteamericano. También vamos a visitar ahí bonito, vamos a visitar la casa de Getó, la piedra de Getó. Así que pendientes ahí la Caribe, tanto en el podcast como en Facebook, Twitter e Instagram. Así que nada, Roñito, gracias. Que estamos a la orden. Así que nos vemos, gente. Yo no vengo el martes, pero el martes 13, el martes 13. <risa> <risa> el martes 13.